0: Ce podcast est une production de Culture Cible.
1: Puis c'est drôle parce que quand on est arrivé à Saint-Denis, on est arrivé au centre communautaire puis il y avait un monsieur qui déneigeait le parking oh, oui, du centre oui. communautaire. Puis là, lui, il dit, on était là, on dit c'est quoi toi ton nom? Puis là, il dit, moi je m'appelle shérif. » Là, on était là, OK. Puis là, le shérif on c'est qui qui va nous ouvrir la porte du centre communautaire? Ah, oh, ça c'est shérif. Fait que c'est ouais, mais là, il est en train de déneiger. Oui, oui c'est shérif qui déneige qui le... <rire> déneige la, la chose! On est comme OK, là c'est qui qui fait telle affaire? Alors, ça, c'est Sheriff, le second problème. Il faisait tout! C'est le gars qui fait tout dans le village! <rire> était... Je vois
2: toujours m'en souvenir parce qu'il avait un chapeau de cowboy, vraiment! Il était tellement gentil! Là.
1: Il était super
2: sympathique! C'était ben, la
1: personne contact si avais un problème, c'est Shérif! Il faisait tout!
3: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Une francophonie à l'autre. Un balado où mon bon ami Louis-Philippe Labrèche du canal auditif et moi-même Marc-André Mongrain de Sortu.ca arpentons notre beau et grand Canada. On a cumulé beaucoup de mille aéroplans au cours des derniers mois pour aller à la rencontre des artistes franco-canadiens à l'ouest du Québec. Aujourd'hui, Louis-Philippe s'est rendu dans la ville reine pour rencontrer les Chiclettes, un trio de chants qui n'a pas la langue dans sa poche et qui lui raconte des anecdotes abracadabrantes. Il a aussi donné rendez-vous à Aéré d'Autouzignan, la femme derrière le projet Ink, Sticks and Stones. On y découvre comment ses origines diversifiées ont influencé la musique instrumentale qu'elle crée. Bonne écoute!
4: OK. Euh, Expliquez-moi où on est en ce moment et pourquoi on est ici.
1: Bien, on est dans un restaurant euh, qui s'appelle Taboulé. Bien, bonjour. Moi, je m'appelle Julie Kim. Mon nom d'artiste m'ébaudrit euh, officiellement. Et euh, je suis euh, aux compositrices, entre autres. C'est moi qui fais la musique euh, dans les chiclettes. Puis euh, je suis membre euh, <rire> des ticlettes et je danse, et je chante, et je fais spectacle sur la scène, oui. Puis on a choisi ce restaurant-là parce que on, nous, en tant que Chiclettes, on a eu plusieurs rencontres ici, plusieurs meetings, parce que euh, deux des Chiclettes, entre autres, dont Geneviève et moi, on mange... Euh, gluten-free, euh, sans gluten. Puis euh, ici, c'est un des restaurants à Toronto qu'on qu est certaine qu'on a des, du choix. <rire> Puis, euh, donc, c'est pour ça. Puis la nourriture est bonne. Puis euh, Donc, on a eu plusieurs rencontres euh, au niveau des chiclettes, que ce soit de se donner des idées au niveau du spectacle, des, des thèmes qu'on voulait parler, euh, de se faire des horaires de production et tout ça. Hey! hey. Oh, oh. C'est quoi ça, les chiclettes? Hein? C'est un show de musique, variété, humour, slam post-moderne, scolaire, grand public, oh, pâté de retraite,
2: mmh. festival. On oh, va vous, simplifier ça, hein? Les chiclettes, c'est l'humour musical rétro-engagé, grand public accessible franco-ontarien avec la danse. Je dis c'est pas plus compliqué que ça. On passe en revue les affaires dans le temps. Hum. les
1: affaires là, qui font plus ah. de bon sens. Hein?
2: Comme fumer dans les avions. Oh, ou quand
1: les médecins là, ils faisaient les commerciaux pour les cigarettes. Hum.
2: Ou bien quand on se mettait de l'huile à bébé pour bronzer plus
1: vite. Oh. Oh. Ou quand les femmes se faisaient payer moins que les hommes.
2: Ah. <rire> <rire> <rire>
1: Dès le début, c'était dans le projet de faire ce style oui, de musique-là. Dès le début, c'était trio musical. C'était ça. Oui, l'idée, c'était de faire de la musique à trois voix basée sur les Andrews Sisters des années 40. C'était ça, français. vraiment, l'idée de départ. Ensuite, on était ouais. comme, est-ce qu'on va être des personnages ou on va être nous-mêmes? On a décidé d'être des personnages. Donc, là, Et le théâtre, s'est rajouté. Après ça, on est fait comme. Est-ce qu'on va juste dire des, 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 des. OK, notre prochaine chanson est. Ou est-ce qu'on va faire comme un, des liens entre les chansons? Puis là, ça s'est développé que c'était des scénettes entre les chansons. Que, que Nathalie que, a écrit. C'est ça. fait que ça a fait comme. Et après même...
2: ça, j'ai dit tant qu'à faire. On va chorégraphier ça. Là. On va pas juste être autour du micro sans rien faire. Allô! <rire> Donc viens de Cholette, mon personnage c'est Vivi, puis euh, ben, c'est ça, elle a un petit peu moins de cellules dans la tête que moi, mais elle a vraiment un gros cœur, c'est un beau personnage. Et euh, ce que je fais dans les ben je suis chorégraphe du groupe, c'est moi qui fais les chorégraphies, et euh, je suis aussi parolière, euh, on and off, mais dans le dernier show, c'est vraiment juste moi puis Julien Kim qui était sur la musique, même si avant, on se partageait un petit peu plus donc, les affaires on sur les chansons. Oh, oui euh, Donc, je suis parolière, elle a fait vraiment la musique et euh, ben, c'est ça. Donc là, la danse s'est mise là-dedans. Puis l'ordre de tout ça est douteux, là. On se sait qu'est-ce qui est -ce que es arrivé avant quoi. Ça fait 13 ans qu'on cherche un peu, mais on s'est trouvé. Euh,
1: ben non, mais c'est ben qu'on cherche pas. Nous, on non. le sait, qu'est-ce qu'on est. -ce qu est ouais. Parce qu'on fait de la musique, on fait de l'humour, on fait du théâtre, on fait de la danse. On, on fait un peu tout dans le même spectacle. Fait que là, il y en a qui vont dire Est-ce que c'est une comédie musicale Parce que dans le fond, il y a de la musique, il y a du théâtre, de la, de la danse. Mais là, c'est pas nécessairement tout. La comédie ou l'acte dramatique, blabla. Bla. Donc là, personne exemple, okay, on est peut-être plus un spectacle de variété. Comme nous, nous, c'était comme les chocolats, c'est les un...
2: Ils voulaient nous mettre dans une boîte, mais on n'a pas de boîte, à moins qu'il y ait une boîte de trio musical récrou... rétro engagé en public, etc. T'sais, cette boîte-là, elle existe, mais elle n'existe pas. Donc, bonne chance euh, de nous mettre dans une boîte. Pis ça nous a aidé, mais ça nous a aussi nuit un peu. Vous savez que c'est ça. C'est bon parce qu'on est différents différent des autres, mais à cause qu'ils ne peuvent pas nous mettre dans une boîte... Ben, des fois, les festivals de jazz se disent « ben Non, c'est trop théâtral. » Maintenant on les demande de subventions, des fois, on demande pour de la musique. Ça fait que là, on met plus l'accent sur la musique. Des fois, on demande plus pour des spectacles théâtraux. Donc là, on met plus l'accent sur le théâtre. parce que dans le... En tout cas, c'est ça. Fait que c'est plus dans les catégories et les boîtes dans lesquelles les gens veulent nous mettre. Qui
1: a dit qu'une femme est comme une fleur Qui peu à peu des
0: Comme un vieux
1: char, une vieille chaussette Au diable, l'expérience, la sagesse Tu prends pour qui Pour décider de ma valeur Et toi, pourquoi t'as droit de me regarder dans
4: T'es qui pour mettre pris sur ce que je fais dans
2: ma vie, dis y a
5: CEO. Le PDG, ma vie,
2: moi,
5: myself
2: and me. Au début, je travaillais 10 ans en anglais. puis Je savais même pas que les, les francophones existaient. Mais un coup que tu rentres, puis tu sais qu'ils sont là, là, il y, y a plein de choses qui se passent. C'est un monde qui ouvre. Puis tu connais tout le monde en comme cinq jours. là. Tu connais toute la population. Puis tu vas à chaque événement pendant l'année. C'est comme souvent le même monde, tu sais. Mais dans le temps, euh, c'est ça on avait fait. Je vais juste continuer parce que le début, c'est cool, pareil. On avait fait que, « Quelle chanson que tu connais? » On a « Contact ontarois. » On va donner notre candidature, tu C'est que là, moi, je chantais « Amsterdam », Nathalie aussi. On a harmonisé « Amsterdam » de Brel, qui n'a pas du tout rapport avec l'Education, parce que c'est pas pantoute drôle, mais c'était un showstopper, pareil. On l'a gardé pendant un bout dans le premier show. Puis là, on a tout mis ça ensemble. On a envoyé ça. Puis il y avait déjà un engouement. Avant qu'on arrive, tu sais, on a déjà eu la, la chance d'être là le, le soir, le vendredi soir, je pense, il y avait déjà plus de monde qui était là. Puis là, euh, tout le monde nous attendait vraiment. Fait que là, on a comme écrit le 20 minutes de, de showcase, parce qu'au début, l'audition était comme trois chansons. On a eu l'audition, et qu'on a eu 20 minutes, mais là, on le travaillait à fond. Mais ce moment-là, début 2006, on parle de août 2009. On envoie l'audition, parce qu'on était sûrement en dernière minute, comme euh, d'habitude, janvier 2006. Mais ce vidéo-là, de la première vitrine, il y a tellement quelque chose de magique, là. Le public crie, on était attendu. c'était comme le top du top du 20 minutes le plus serré au monde, là, ça a comme clanché. tu sais. les années qui ont suivi, on a essayé un petit peu de rattraper l'espèce d'engouement, on est parti tellement vite que nous autres en courant en arrière, on ne savait même pas encore exactement ce qu'on était, on a tout on a gagné vraiment plein de prix, on a gagné la tournée tout ça, puis en courant en arrière. Fait que vraiment en peu de temps, on est parti de un peu connu parce que tout le monde se connaît un peu à je dirais, en anglais, on dit big fish in a small sea C'est que le monde nous connaissait, ils nous ont connu vraiment vite, même plus vite qu'on on se connaissait vraiment. Plus ça nous a pris ce temps-là à rattraper un, un peu comment c'est parti vite.
1: Il y a vraiment plusieurs années, on a fait des six capsules à mini-TFO, OK? Puis ça joue encore. Il y a des millions de views, là. Mon boss, il a deux petites filles de comme 5 et 6 ans, OK? Puis là, je vais aller voir en fin de semaine, puis il faut que je fasse une vidéo avec eux autres parce que supposément que c'est les Chiclettes qui jouent en boucle chez eux de ce temps-là. Mais ça, j'ai enregistré ça comme... Tu sais, on a fait ça... Ça doit faire dix <rire> ans. <rire> Choubidoui, choubidoui, choubidoui. Louis, as-tu entendu ce que j'ai entendu?
3: Je pense que oui.
1: Oh! 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 <rire> C'est les, cyclènes. les cyclènes. <rire> oh! Oh! Excitant de vous avoir chez nous! Oui!
4: Et <rire> hey, salut! José et moi, on a de la belle visite. Ce sont nos trois bonnes
1: amies, les Chiclettes! <rire> Louis et José, on est venu vous voir aujourd'hui parce que Vivi. Allô! Ben Simone. Euh, bonjour! Oui. Et moi, Huguette, on vous regarde souvent puis on aimerait ça partager quelque chose avec vous. Ah oh, oui! <rire> oui! C'est une chanson qu'on
2: a apprise il y a bien, bien longtemps. En fait, c'est mon grand-père qui me l'a apprise. Ah!
3: C'est parfait parce qu'on adore les chansons! Oui.
1: <rire> C'est la chanson pommes de pommes oh, okay. pomme... Pomme... Oh, okay. pomme de Rinette et Pomme d'Api. Pomme de Rinette et Pomme d'Api, petit tapis rouge. Pomme de Rinette et Pomme d'Api, petit tapis gris. Pomme de Rinette et Pomme d'Api, petit tapis rouge. Pomme de Rinette et Pomme d'Api, petit, petit tapis gris. <rire> Ça fait super longtemps qu'on a fait ça. Puis, même un moment donné, on a chanté, on a fait un spectacle à quelque part. On était dans un spectacle. Puis, euh, il y avait des chorales d'enfants qui faisaient partie du spectacle. Puis quand on a sorti de la scène, les enfants, ils ont tout fait. Oh! Puis, ils nous regardaient. Puis, là, j'étais là, ben voyons. Mais comme comment les comment ça? partout. Euh, c'était oh. vraiment bizarre. Puis, moi, j'ai pas cliqué. J'étais là, ben voyons, comment ça que les enfants, ils ont vraiment ce Star Trek de nous voir. Mais après ça, on a cliqué que c'était parce qu'on était sur Mini TFO on a fait ces capsules là là j'ai hey, on a vraiment des fans de tous les âges mais le show c'est que souvent on monde dit
2: c'est un show pour enfants non pas pantoute. c'est ça la j'aime ça
4: comment un... j'ai l'impression que depuis le début on tourne autour de qu'est-ce qui est a il y a comme plein d'affaires que vous avez faites, mais c'est pas exactement ça, les chiclètes. Ah non,
1: c'est de l'humour. mais, mais c'est parce qu'on fait de tout. <rire> tu sais, comme on peut on peut… Puis euh, euh, même le premier show qu'on a écrit, je dois te dire qu'on passait de, du plus dramatique à ce que le rôle, le personnage de Vivi euh, avait une <rire> fausse couche sur scène. <rire> OK? OK? OK. Oui? Jusqu'à l'affaire la plus drôle qu'elle qu 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 chante une chanson qui s'appelle Titsenas, puis qu'elle parle d'une fille qui s'est faite des implants mammaires, OK? Fait que... J'ai un dis, bon
4: range quand même. Mais, mais un... ça faisait
1: que le monde ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Tu sais, fait que si dans le sens que... dans le pot, <rire> Non, mais ça faisait que si le monde venait pour voir un show théâtral, le monde, ça, ça riait pas autant aux blagues. Le ouais. monde restait dans le côté sérieux du show. Puis si le monde, il se disait « Hey, on s'en va voir un show d'humour à soir », il riait pendant le port d'Astardam, puis pendant qu'elle qu faisait sa fausse queue sur scène, le monde était là « Oh mon Dieu, elle est en train de perdre son bébé ?» Comme les... On entendait une petite madame dans la première rangée parler, tu sais. En tout cas.
2: <rire> Mais là, OK, la conclusion de tout ça, c'est qu'après être quelque chose... Que... Pour vrai, on cherchait nous-mêmes. On est plus musique, on est plus théâtre. Mais là, on se faisait tout le temps demander de faire un 20 minutes. C'est comme... On, on avait un arc dramatique. Fait que tu demandes de sortir 20 minutes. Tout est chorégraphié au quart de tour. Ça a l'air de rien. Les changements de costumes sur la scène, parce qu'on a construit le show pour pouvoir faire la tournée autant au Centre National des Arts que dans le nord de l'Ontario, dans un seul d'église là, comme... c'est sais, je dis pas qu'il n'y a, a pas de super beau théâtre dans le nord de l'Ontario, là. <rire> c'est comme... Mais c'est ça, je veux dire, c'est que ça, ça peut... T'sais, on peut voyager partout, c'est qu'on faisait des changements sur scène. De... C'est que dès que tu changeais l'ordre de quelque chose, il fallait écrire une nouvelle scène pour que la, la thune marche ensemble, parce que tout était relié dramatiquement parlant, même si c'était drôle. Puis là, de plus en plus, on allait vers l'humour, puis le monde nous, nous, nous appelait pour faire comme de l'humour. C'est comme, oh, on peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. C'est que là, le dernier chant, c'était, de Hey! » Au lieu de tout le temps écrire des bouts de spectacle pis ça a l'air de rien. C'est pas comme ça. on était une personne avec une guitare là, qui peut changer son ordre dès qu'on change une affaire. Pour que ça a l'air fluide, il y a du travail là-dedans. Ça a l'air smooth. Mais pour que ça a l'air smooth, je te dis que ça travaille en dedans. <rire> Puis le running gag, c'est tout le temps, on changeait tout le temps quelque chose à chaque spectacle. Tu es tout le temps en train d'améliorer notre affaire. En tout cas, fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a fait, OK, il nous voit comme l'humour. Bon, on va être humour. C'est que là... On a pris une grosse décision de ne plus amener nos musiciens sur scène parce qu'on avait un contrebassiste et un pianiste qui venaient avec nous partout. Mais à un moment donné, après deux spectacles complets complet, avec juste deux instruments, à un moment donné, là, comme la compositrice était comme, je veux que ça sonne différemment, la, la chorégraphe était comme, je peux-tu avoir des percussions, s'il te plaît, pour pouvoir comme, acheter, cest qu'on s'est dit, ok, ben, on va aller en studio, on va acheter des tracks, puis je sais que pour les puristes et musiciens, ils ont sûrement le cœur brisé, puis on est vraiment, on a le cœur brisé aussi, mais à un moment donné, avec le budget du Nord de l'Ontario, on ne peut pas se permettre d'amener nos sept musiciens sur nos bandes sonores. C'est que là, quand on arrivait, c'était, en tout cas, c'est que là, on s'est dit OK, on va, on a écrit 5 20 minutes, euh, qui étaient plus humour, que tu peux enlever, et faire dans n'importe quel contexte, puis même c'est quand même un, une espèce d'idée, euh, d'idée. Euh, pas dramatique, mais euh, d'un Un, un fil
4: conducteur. Euh, oui,
2: un fil conducteur, oui. on, on C'est toujours les, les thèmes dans les mêmes thèmes. Mais euh, on peut l'enlever. Ça finit par euh, faire quand même du sens. Puis on s'est dit, oh, et on a enlevé le, le drame. À la moitié de la première tournée, on a changé notre show. Euh,
1: la moitié du show, là, je pense. Depuis l'an 1, il y a une faute d'orthographe Dans le mot « femme » où l'on a fait une gaffe on l'a toujours écrit en lettres minuscules Mais il est grand tant que tout bascule Tout comme la source qui continue son chemin
2: Malgré les pierres qu'elle doit contourner sans fin La fin peut être douce comme un agneau Ou le grand vent qui coule un bateau Le Earth world commence The dream world s'élance
1: comme du printemps J'allais dire, mais pour répondre à ta question ouais, à moi, moi, je réponds pas à la question Moi, je ne pas la question, <rire> moi, lève pas la question. <rire> le genre. Non, mais en fait, c'est parce que tout le temps que Geneviève a parlé euh, Moi, j'ai pensé à une, une vraie réponse ah, okay, Pour ta question cool. Non, non, mais c'est parce On que -je Moi, comme je te disais tout à l'heure euh, Excusez-moi, hein, je parle fort, tu juste non, non, mon, non, mon va, volume hein.
4: C'est normal euh,
1: Je... Je déménageais plus pour chanter en anglais, right? Fait que quand je déménageais ici, là, le monde il disait tu parles, tu parles en français, ah, oh, bien, j'ai besoin pour tel événement. J'ai besoin, pour... tu chantes en français, tu dois chanter en français. Moi, je trouve que chanter en français à Toronto fait souvent des choses que, pas nécessaire, que les, les gens s'attendent à ce que, qu'est-ce que c'est chanter en français? Je ne sais pas si ça, tu sais, comme là, ils vont dire, ah, oh, est-ce que tu chantes la vie en rose? Est-ce que tu chantes, tu comprends, Nathalie, elle animait les, les, les open mic francophones une fois par semaine dans un bar à Toronto, puis c'est là que je l'ai rencontrée. Mais elle faisait du cabaret. C'est ça que les gens, quand ils savent que... Que, on dirait, que tu es francophone et que tu chantes en français, ils s'attendent à entendre
2: tout, pas les, les, clichés, les chansons. Pas mais que la les la... classiques et les ouais, clichés, dans le fond.
1: C'est ça. Tu sais, fait que ta musique en tant qu'artiste, oui, tu peux faire un spectacle à Toronto, mais la majorité des endroits, les bars, ou quelque chose comme ça, comme oui, c'est plus la musique au niveau anglophone, il y en a des musiques, mais tu sais, il y a, y a cultu différentes cultures aussi, puis tout ça. Fait que je pense, tu sais, faut que tu sortes à Toronto, mais tu chantes à Toronto, mais quand il y a un festival francophone aussi, là, là c'est là que tu es appelé à chanter. » Euh, tu vas faire un spectacle de ton spectacle mais sinon ça va être soit d'animer quelque chose pour euh, francophone soit de travailler au niveau du scolaire de donner des ateliers euh, puis aussi il y a un autre côté aussi comme là on parle de la musique mais on est toutes comédiennes aussi on fait des, euh, de la télé on fait euh, des auditions pour euh, des séries des commerciaux on fait de la voix pour la télé des voix pour la radio, des jingles euh, on fait tout ça aussi. Mais au niveau musique, euh, je pense que c'est ça. Il faut, faut, faut que tu agrandisses. Parce que oui, à Montréal, tu peux faire une tournée de la, à toutes les maisons des cultures. Tu peux faire... Mais il n'y a, a pas vraiment cette possibilité-là à Toronto.
2: Mes regrettent, elle ne sera pas au rendez-vous. Mon chou, mes regrettent, mais elle doit annuler le tour. S'excuse de ce contretemps, mais elle est rentrée hier soir très tard en
1: pleurant. Brenna! mais Sodis regrette, elle ne sera pas au rendez-vous. En ce moment, on est au Painted Lady sur Ossington, à Toronto. C'est un euh, tout petit bar très chaleureux. Euh, qui font euh, du burlesque, qui font du, euh, des shows un petit peu tout. Il y a des open mic, euh, il y a des, des hommages à certaines choses, à certains groupes. Puis nous, la première fois, je ne sais pas pourquoi que la première fois on est venu ici, je pense qu'un des festivals avec qui on faisait affaire euh, était partenaire avec eux. Puis la dame qui est propriétaire, euh, son nom m'échappe, je vais pouvoir te le donner par après. Mais... Euh, ah oui, il m'échappe. Je pensais qu'il m'était revenu, mais non. Euh, <rire> euh, elle est vraiment ouverte, puis elle veut aider les gens, puis comme elle est tout le temps disponible. Elle a euh, « Yeah, tu veux venir faire ça dans mon bar? Go, venez, viens faire ça. » Il y a des bands qui jouent ici, comme il y, a un, il y a des petites lumières. Ça a un petit cachet euh, chaleureux à l'intérieur, puis ils mettent des petites tables. Puis, euh, tu sais, c'est pas très gros, puis euh, ça prend pas tant de monde pour que ça va l'air... Ça a l'air plein à l'intérieur, tu sais, fait que c'est le fun. Puis nous, la première fois qu'on a fait quelque chose ici, c'est qu'on a enregistré un vidéoclip ici. Notre vidéoclip, vidéoclip de « Grève au trop parfait ». Puis euh, un, un, une des parties de ce vidéoclip-là, c'était la fin, qu'on fait une performance dans le fond devant, devant les gens. On fait la
2: grève au trop parfait. On fait la grève au grand complet Il est temps de sortir les barcades qui est temps de réécrire les chartes au féminin Au féminin On fait la grève au trop parfait Plus besoin du plus que parfait et nos défauts seront nos pearls Quand nous serons les poster girls Pour que le
1: monde soit un peu plus vrai Prendras-tu le risque de risquer mais si tu risques de perdre pied Comme celle qui ose, celle qui dispose De toutes petites formalités Ou tu préfères rester bien sage <reprétit>
2: <tent> On est au coin d'Osington et Dundas euh, C'était une rue qui était pas mal euh, pauvre avant, mais là, à cause que tout a été poussé vers l'ouest, euh, c'est une super rue avec plein de beaux restaurants, avec de la super cuisine euh, de, de, ça, de plein d'endroits, de, euh, de plein de pays, mais aussi, c'est ça, la bonne bouffe. Puis, euh, comme elle disait, là, il ben, y, y a quand même pas mal d'artistes. C'est comme... On, on bouge. Les artistes se font pousser vers l'ouest, puis là, ben, ils sont rendus ici, puis même plus à l'ouest, dans Roncesvalles. Il y a encore
1: plus à l'ouest, sort de la ville, là. Donc, es c'est. Tu pas ça. déjà emmené
5: ici manger la restaurant de ma fête? Oui, oui sur hein. Washington.
2: Oui, hein? Ouais, bon, hein? Oui, c'était bon. Oui, c'était bon. Puis, euh, je te dois encore ton, ton super ton... OK, euh, on est au Dundas Square, à Young et Dundas. C'est comme le Times Square de Toronto. Donc, euh, si vous pouviez voir en ce moment, il y a des il y a comme plein de d'affiches allumées qui bougent, il y a plein de télé un petit peu partout, en haut on voit Sam, The Record Man je sais pas si vous connaissez ça, mais avant c'était là-bas euh, c'était un méga gros euh, classique bas. ça
1: ils vont savoir c'est où euh,
2: l'original <rire> euh, puis là ils ont comme bougé la pancarte là, parce que c'était tellement un classique de tu vois que tu vois les disques qui tournent, euh. puis là il y a une scène puis on a joué là quelques fois où à la Francophonie de Toronto, qui est le gros, ben un des plus gros festivals, là, dans le fond, de, de, de la Toronto Francophone. Il y a aussi la fran fran Francophonie en, en fête aussi, ouais. c'est pour ça que j'ai dit l'un des deux. Mm -hmm. euh, c'est ça, c'est qu'on a joué plusieurs ça. fois dans la grosse scène, Je on a joué sur les petites scènes aussi. de m'interrompre, c'est super le fun. Mm. Pit pit. Euh, mais ce qui est cool ici, ce qui Woohoo! était cool pendant qu'on <rire> qu était ici, c'est que... Euh, il y avait plein de monde euh, qui, qui arrêtait pour nous écouter, c'était pas juste les francophones. Donc, il y, a, il y avait vraiment beaucoup de monde qui disait hey, « C'est quoi? C'est quoi? Il y a des francophones à Toronto? » C'est que ça fait découvrir la francophonie euh, ontarienne à, à plein de monde, dans le fond, qui arrêtait puis qui dansait avec nous. Donc, euh, c'est ça.
1: Bien, c'est ça qui est le fun de cet endroit-là, c'est que peu importe euh, qu'est-ce que tu organises sur la scène comme festival. Il y a tout le temps des activités qui se passent ici au Square parce que… Parce que toujours des passants, il y a toujours du monde qui passe. Je pense que c'est comme 5000 personnes à l'heure, je pense, qui passent ici, quelque chose comme ça. De, si on va dans les statistiques du site, là, comme c'est fou, combien de personnes qui passent ici par jour. Donc, euh, c'est juste le fun de se retrouver ici. Puis t'es, c'était au cœur de la ville. T'es comme, ouais, où est-ce que ça bat là, là? <rire> Quand tu regardes ça, tu fais comme, Wow! C'est pas
2: relax, ni zen.
4: <rire> non, mais. Euh... Euh, comment vous voulez faire ça pour ben, le théâtre? Parce que ça, là, il n'y a, a pas grand-chose.
1: Je ne sais oh, ouais, pas, c honnêtement. Euh... Tu sais, c'est parce qu'on voulait te montrer, mais regarde, on peut pas rentrer dans le théâtre. En fait, ça, c'est le théâtre. C'est le ciel. Il y a même pas quelque chose deux. en plus de, de cool qui joue en ce moment. Ah, je sais même pas si... ah, c'est quoi. Je ne sais okay, même pas c'est quoi. Je sais c'est pas c'est si The...
2: être chaud, mais. This
1: is as close as this. <rire> get, really? What is that?
2: Um, Mais on peut
1: dire que le théâtre, c'est parce va être détruit bientôt, puis c'est ça. Bien, je dis ça, c'est un, un grand moment quand même. On a, tu Juliette Gréco s'en venait ici pour faire un spectacle, puis on nous a demandé de faire sa première partie. Donc, nous, on était comme, wow, c'est mm -hmm. vraiment quelque chose, obviously. Puis, euh, on était à la conférence de presse, on a rencontré, on l'a rencontré, son mari aussi que Geneviève oh, était complètement starstruck encore plus de son mari, je pense. Mmh.
2: Mmh. 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 Oui. Je oui.
1: parce qu'il a travaillé avec Jacques Brel beaucoup, beaucoup. Ça a été le
2: pianiste de Jacques Brel pendant des années. C'est lui qui a écouté, qui a écrit euh, euh, la chanson Les vieux amants, euh, les grandes, tellement de grandes chansons. C'est que moi, j'étais comme vraiment plus starstruck de serrer sa main. Puis en plus, il est mort hein, pas super longtemps après non plus. J'étais comme... Oh my God, il a touché à Jacques Brel. Pas que j'aime pas Juliette Cricot, mais vraiment, Brel, ça a été une grande influence euh, côté euh, parole pour moi. C'est vraiment un génie. Là. Euh, donc, ça. Une
1: chance que les temps ont changé Sérieux, bravo
2: grâce à toutes celles qui ont lutté Sérieux, bravo Pourtant, même après tout ça Sérieux, bravo Je me
4: fais payer moins que les gars
2: On est allé, c'était-tu en Saskatchewan, qui avait 33 habitants? ça? Oui. <rire>
4: fait
2: que là, on passe, puis on, on, on conduit pendant des heures, puis on, on voit le nom de la ville avec 33. Pis là, on s'est dit, « Hey! » Puis on savait que c'était tellement petit qu'il n'y avait même pas de restaurant autour. C'est C'est que le diffuseur avait booké la personne qui, juste, l'autre bord du théâtre, il y avait une maison. c'est nous ont communautaire. À... Oui, oui. Ils avaient, nous a, ils avaient invités à souper parce qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de restaurant. Mais là, finalement, on était comme « Ah, oh, mon Dieu, s'il y a 33 personnes, il va en avoir quatre au chaud! » C'est quoi le pourcentage? mais Mais comprends les bébés,
1: ça? Ah, les nouveaux-nés? C'est
2: ça! <rire> oui, ça compte les nouveaux-nés, mon Dieu! puis là, Mais là, on s'est rendu compte que ça faisait partie de quelque chose qui s'appelait la Trinité. C'était une des trois villes. puis que, c'est une vraiment grosse affaire quand les gens se déplaçaient jusqu'à eux. Il y avait trois communautés qui étaient toutes là ce soir-là, des Anglais, des Français. Je me souviens, il avait comme la moitié-moitié moitié puis c'était tellement chaleureux, mais c'est dans le milieu de nulle part. C'était des plaines. c'était
1: milieu de nulle part. Est-ce est, est que, est que tu connais euh, Mario Lepage de Pontex? Oui. Bon, c'est dans sa ville à Lui, oh! Natal. C'est à Saint-Denis. Oui. Oui. Puis lui, il était là à ce show-là des Chiclettes. <rire> C'est la première fois qu'il nous a vus par après, il était là. Oh! Il était comme fan des chiclettes Puis il nous ra raconte ça encore. Il, il dit moi jeune, quand je... il était super jeune. <rire> puis nous autres aussi, on était très jeunes en passant dans ce temps-là <rire> Mais il vient nous voir et il est là, Oh my God! Il dit, quand vous êtes venu dans ma ville, bon, dit, c quoi, dit, -Denis, on c'est quoi ta ville euh, il dit Saint-Denis? On dit, OK, toi, t'es un des 33 habitants. Uh -huh. Il dit, comme j'étais là à votre spectacle, je suis venue vous voir. Il plein, il y avait comme fait... 100
2: personnes dans un... t'sais, comme c'est vraiment chaleureux, puis il y avait tout fait et un, ouais, un, un
1: souper, spectacle, un un fromages, un peu, euh... Ouais. Puis Oui, ça, ouais, ça c'était vraiment marquant comme, euh, ouais. comme expérience. Ouais.
0: Et le prix Jazz à 20 2023 est remis aux Chiclettes.
1: Nathalie, il sais le micro qui marche. Il n'y a même pas de fil. On marche. De toute
4: façon, je projette
5: assez bien. Alors, correct, merci.
1: Non, mais merci, merci. Merci à tout le monde qui ont, qui ont collaboré euh, euh, sur l'évolution le, 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 euh, du son des chiclettes. Euh, euh, moi, c'est ça que j'ai à dire. Ben moi
4: <rire> vraiment.
2: Euh, sincèrement, moi j'aimerais, merci beaucoup, merci beaucoup, vas-y Julie Kins, à ton tour. La garde partagée, ça va être compliqué, José, tu vas être là-dessus toi. Euh, ben, moi en fait, j'aimerais souligner euh, le talent de ces deux filles-là, parce que sur l'album, mis à part une chanson sur laquelle j'ai collaboré, c'est vraiment les, les musiques et les arrangements de Julie Kim, et c'est les paroles de Geneviève, et c'est grâce à elle, si on est passé de, de là à là, finalement, pourquoi pas. Donc mesdames, bravo, vraiment, ce trophée vous revient. Et les, les thèmes de Nathalie, <rire> faut pas l'oublier parce que sans Nathalie on serait pas ici non plus, hein? 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 euh, Puis elle laisse pas sa place, donc euh, je te dis que en tout cas. Merci beaucoup, euh, merci à tous les musiciens, à notre agent, notre gérant, à euh, Musique Action, à tout le monde qui nous ont au Conseil des arts dans l'Ontario. Et est-ce qu'on a oublié quelqu'un? toutes nos musiciens, merci beaucoup. Puis, merci à
4: euh,
5: évoluer la culture francophone. Et ça, ça veut dire inclure d'autres langues, d'autres pratiques de d'autres cultures, mais toujours d'une manière où c'est ce qu'on appelle de l'intégration, puis non de l'assimilation.
4: Où est-ce qu'on est en ce moment? Pourquoi tu
5: m'as amené ici? Oui, alors moi, je t'ai porté au Stacked Market, qui est une place à Toronto où est-ce qu'ils ont pris des des contenants de bateaux euh, et ils ont transformé comme des petits magasins, des cafés, des restaurants pop-up. La raison pour laquelle je t'ai apporté ici, c'est parce que novembre 2022, j'ai montré mon œuvre vaste ici dans le cadre de Nuit blanche à Toronto. Bonjour, moi c'est Airey de Toussignan, aussi connue sous le nom d'artiste Inksticks and Stones. Je suis une franco-chinoise qui vit à Toronto, originaire d'Ottawa.
4: C'était ici le cube
5: oui, le cube, il était euh... même juste là où est-ce que le hot tacos.
4: OK. <rire> Mais c'était là où est-ce que. C'est devenu cube était. des tacos.
5: Oui. <rire> Alors, j'étais invitée par l'artiste Maziar Gaderi, okay. qui est un artiste torontois-iranien euh, réfugié. OK. Et lui, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'il avait bâti un cube. Il voulait travailler avec des artistes euh, de la diversité culturelle de Toronto pour jouer de la musique avec des projections. Puis moi, j'ai proposé mon projet vaste. Puis il l'a vraiment adoré. Alors j'ai fait partie du groupe des artistes qui l'a mis en, en avant ce soir-là, pour faire partie de son exposition.
4: OK. fait que, euh, Comment ta mère d'origine chinoise a rencontré ton père qui vient du village de Génier, c'est ça?
5: C'est ça. Oui. Alors, mon père, il vient du village de Génier, qui est au nord de Cochrane. Et lui, il est descendu à Ottawa pour étudier l'art visuel. Attends, attends,
4: attends. Moi, moi je, je viens de Montréal. Aucune idée. Cochrane, c'est
5: où? Oh, OK. Oui. Euh, Cochrane, si tu fais une ligne droite vers le nord de Toronto, okay. c'est relativement le point le plus nord dans une ligne droite. Okay. Après ça, tu dois tourner vers l'ouest pour te rendre à Hurst et Thunder Bay.
4: OK, OK, parfait. OK. Fait que continue, excuse-moi. Fait que ton père, il vient de Génier, oui. Oui,
5: il vient de Génier. Et lui, il euh, fait beaucoup de photos euh, quand il était à l'école, puis il voulait continuer à faire de la photographie. Alors, il est allé à l'Université d'Ottawa pour faire des études en photo. Et euh, il a commencé à travailler pour un laboratoire de photographie, dans le la... spécifiquement le laboratoire pour faire le développement des images. Ma mère, elle, elle est chinoise. Elle vient de la Chine continentale.
4: OK. Origina... Ça, 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 ça veut dire euh, c'est plus à l'intérieur des terres? Right?
5: Euh, la Chine continentale, c'est oh. vraiment la Chine, comme on dit en anglais, euh, c'est pas une île. Alors, c'est pas Taïwan, c'est pas Hong Kong.
4: All right. OK, OK, OK. Je comprends.
5: Oui. Euh, alors, elle vient de la Chine continentale, originaire de la province de Nanjing, euh, Éventuellement, elle s'est retrouvée à Shanghai. Elle, c'est une très longue histoire que je ne vais pas comment raconter aujourd'hui, mais elle a connu une vie très difficile à cause de la révolution culturelle chinoise. OK, oui. Et pendant cette période, les frontières du, de la Chine étaient fermées à d'autres pays. Sans rentrer trop dans les détails, c'est une, une fille de, de séparation familiale forcée parce que mon grand-père, c'était un général pour les nationalistes de la Chine. Et quand le mouvement communiste est rentré, puis Mao Zedong est rentré en pouvoir, longue histoire courte, mes grands-parents et deux de leurs enfants étaient au Canada, puis deux enfants sont restés en Chine, dont ma mère.
4: Oh my! Oui. OK. OK, puis là, fait que, OK.
5: Oui. Comme j'ai dit, sa vie, c'est une très longue histoire, mais ouais. elle a eu une vie très difficile. Puis elle n'a pas rencontré sa mère jusqu'à temps qu'elle était adulte.
4: Oh my God! Oui. Ok.
5: Alors, ma mère, finalement, une fois que les frontières étaient ouvertes mm -hmm. à d'autres pays, ma grand-mère, qui à ce moment-là était établie au Canada, elle a commencé à Montréal, puis ensuite elle a déménagé à Ottawa. Elle est venue en Chine pour aller chercher sa fille. Puis à cette époque-là, ma mère avait déjà donné naissance à ma sœur.
4: Oh my God! OK!
5: Oui, alors ma mère puis ma sœur, euh, elles ont immigré au Canada, euh, sponsorisées par ma grand-mère. Et puis, ma mère, elle, s'est retrouvée à travailler avec un de ses oncles. Ce n'est pas un oncle de sang, mais nous, on parle des oncles, des personnes proches de la famille, mm -hmm. qui, lui, était photographe et avait montré à ma mère comment travailler en photographie. Et voilà comment les deux se sont retrouvés dans le même magasin de photos à Ottawa.
4: OK. Oui. Et là, toute la magie est arrivée. La
5: magie est arrivée. Alors, ma mère, elle travaillait vraiment euh, avec les clients au comptoir. Ouais. Puis, mon père, lui, c'est dans le laboratoire. Puis l'histoire est qu'il y avait un soir où ma mère, elle fermait le magasin, puis il y avait une énorme tempête de neige à Ottawa. C'était la dernière, et en quittant, elle voyait qu'il y avait une autre paire de bottes à l'entrée. Puis elle s'est dit, « Mais c'est qui cette personne qui est allée dans une tempête de neige sans leurs bottes d'hiver? » Ça ne fait aucun sens. Puis ma mère a décidé que c'était sa mission de découvrir c'était qui cette personne. OK. Mais elle, elle ne savait pas que mon père, lui, il était dans le laboratoire en train de travailler. <rire> Donc, pourquoi ses bottes étaient là. Alors, éventuellement, elle a trouvé que c'était lui. Et euh, ils ont échangé leur nom. Elle s'appelle Jane Jin, comme on dit en chinois. Puis lui, s'est traduit que son nom, c'est Léo. Puis ma mère avait dit, « Ah, mais comment ça se fait, ce que tu es le sixième de ta famille? » Parce qu'en chinois, « Liu, ça veut dire « 6 Alors, c'est ça qu'elle pensait. Lui était très confus, il ne comprenait pas la question.
4: Puis ça a pris
5: quelques minutes pour que les deux se rattrapent culturellement sur la différence de langue. <rire> um, et c'était de ce moment-là que ma mère a pas mal décidé que c'est lui l'homme de ma vie. Puis lui, il trouvait qu'elle était super sympathique. Et voilà le reste de l'histoire.
4: Ok, fait que toi t'as grandi avec vraiment l'héritage des deux cultures, genre dans, dans comme à Toronto, euh, pas à Toronto mais à Ottawa.
5: Oui, moi je dis que j'ai gagné dans trois cultures la culture chinoise, la culture francophone canadienne ou ontarienne, et la culture anglaise canadienne.
4: Ouais, c'est ça, parce que parce que veut pas, ben ça je pense c'est une réalité. Euh, on en parlait, euh, on en a parlé aussi avec d'autres artistes, mais c'est quand même une réalité. Il y, y a vraiment. Euh, les artistes, surtout à Toronto. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes confrontés constamment à genre, vous êtes dans un milieu anglophone. C'est ça la game. Fait que ça devient aussi un, un ajout à, à ce que vous êtes dans la mesure où vous êtes capable de naviguer à travers tout ça.
5: Oui, nous, on aime dire que le français, ça s'apprend, mais l'anglais, ça s'attrape.
4: <rire> ouais. T'es étonnamment, ben pas étonnamment, t'es pas la première personne qui dit ça. <rire> Je pense qu'on l'a des chiclettes. Euh, OK. fait, euh, fait C'était comment grandir à Ottawa de, dans ta famille avec un héritage à la fois franco-ontarien et chinois?
5: Honnêtement, c'était pas toujours facile parce que c'est sûr qu'il y a des différences culturelles. Il y a des différences d'idées sur comment élever les enfants. Um, et ça, c'était des situations que mes parents devaient naviguer. Et c'est pas toujours des situations que tout le monde connaisse, mais beaucoup des gens qui viennent de familles mixtes comme moi, même si c'est pas le même mix exact, euh, c'est des trucs où on peut vraiment aller se retrouver, euh, ces discussions qu'on avait. Et il y a aussi la question de la langue, où on s'est retrouvé dans une maison où l'anglais, c'est la deuxième langue de mon père et de ma mère. Alors, c'est une relation bâtie sur la deuxième langue des gens ah, et pas la langue ah, la plus confortable. Ouais,
4: ouais, ouais. Moi,
5: je suis allée à l'école francophone euh, dès que j'étais jeune. Et ça, c'était quelque chose que mon père voulait vraiment pour que je reste francophone puis que je fais partie de cette culture-là. Mm -hmm. Avec le, cultu le côté chinois, j'allais à l'école chinoise le samedi matin.
4: Of course! Heures, bien of sûr, course, oui. c'est le classique.
5: C'est ça. Je faisais ça euh, pour apprendre à lire puis à écrire. Malheureusement, je pas les meilleurs profs, mais j'avais quand même ma mère. Alors, je pouvais apprendre les trucs de base entre l'école puis ma mère. Euh, je m'en sortais relativement avec les concepts de base de la langue. Et c'était toujours en mandarin.
4: C'est ça, c'est en mandarin, pas en cantonné.
5: Oui, c'est ça.
4: OK, OK, OK. Euh, comment après euh, tout ça, tu es atterri à Toronto?
5: Je suis venue à... Toronto, spécifiquement pour étudier le cinéma. OK. À l'Université métropolitaine de Toronto, anciennement connue comme Ryerson. Alors j'ai suivi le programme de cinéma ici. Je voulais être euh, directrice de photographie, initialement, parce que je faisais beaucoup de, de photos euh, grâce à mon père, qui m'a enseigné énormément, qui est une grande influence. Et puis ça s'est juste adonné que je me suis retrouvée à faire une carrière plus en post-production. Puis éventuellement, euh, c'est ça qui m'a ouvert des portes dans l'industrie.
4: Ah, OK. Puis, euh, OK, mais comment t'es arrivé à faire de la musique à travers tout ça?
5: Alors moi, j'ai commencé à apprendre de la musique quand j'avais 7 ans, okay. je crois. Alors, c'était quand j'étais jeune. Et il y avait... Okay. Quand j'avais commencé à apprendre le piano, il y avait une prof que moi, je connais simplement comme Madame Catherine qui venait à mon école élémentaire, Charlotte Lemieux, et elle enseignait des cours de piano privés à des jeunes. Moi, j'ai dit à mes parents que je voulais absolument prendre des leçons de musique. Initialement, je voulais vraiment prendre la guitare. Puis mes parents ont dit, on, « On va te donner des cours de piano au lieu. » Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas assez d'argent pour un piano ou même un clavier, parce qu'on n'avait pas beaucoup. Alors, je prenais des cours à l'école et je pratiquais à l'école pendant mes récréations puis des fois après l'école quand j'attendais pour que mes parents arrivent et ce piano était dans un garde-robe. <rire> Alors c'est drôle de penser que vraiment mon éducation de musique a commencé dans un garde-robe ouais, quand même. <rire> oui. <rire> c'est ça. C'est un grand garde-robe où est-ce qu'on gardait euh, tous les matériaux pour euh, l'école mais mais quand même et Éventuellement, quand ma grand-mère chinoise elle est décédée, elle a laissé un peu d'argent à ses enfants, puis mes parents ont décidé de prendre une portion de cet argent pour m'acheter un piano.
4: C'est comment faire partie de la communauté francophone de Toronto?
5: La communauté francophone de Toronto est, je dirais, aussi diverse que la population générale de Toronto. Um, parce que c'est quand on est quand même un des points d'entrée pour beaucoup d'immigration. Et nous, à Toronto, on est vraiment ouvert à l'immigration francophone parce que c'est comme ça qu'on puisse continuer à vivre. Exact. C'est vraiment important. Et même, il y a quand même une idée de comprendre que il faut évoluer la culture francophone, et ça, ça veut dire inclure d'autres langues, d'autres pratiques de d'autres cultures, mais toujours d'une manière où c'est ce qu'on appelle de l'intégration, puis non de l'assimilation. Et je trouve que ça, c'est la partie la plus importante. Alors, comme on va voir ce soir euh, au franco il y aura des Français qui ont émigré ici, il y a des gens de la région, il y a des gens qui étaient au Québec qui ont déménagé en Ontario. C'est euh, un peu partout. On va euh,
0: régler les technique et on va commencer donc avec une artiste euh, qui était nominée au trior, c'est ça Oui, donc il nous revient donc une artiste nominée. Euh, elle était là la première de Frank oui. Open Mike il y a euh, presque 9 ans. Euh, c'est quoi le Frank Open Mike donc, Franco Open Mike, c'est la première scène ouverte francophone de Toronto. Donc, on l'a créée il y a 9 ans avec Cyril Mignotet, qui est un musicien, qui n'est plus à Toronto, mais qui est le cofondateur. Et donc, Franck Open Mike, c'est un espace où toutes les personnes, quel que soit leur niveau de français, leur discipline artistique, peuvent monter sur scène devant un public qui va les écouter, qui va les voir jouer en français. Donc, euh, moi, c'est Florian François. Je suis le cofondateur de Franck Open Mike. Je suis un
3: comédien basé à Toronto.
0: Oui, je pense qu'on a répondu à un besoin parce qu'il n'y avait rien de similaire euh, ici à, à Toronto. Et dès le début, enfin, la première soirée, elle a été durée jusqu'à 1h30 du matin, euh, la salle débordait. Heureusement, aujourd'hui, les soirées se terminent plus vers euh, 10h30, 11h, ce qui, nous, ce qui nous va très bien. Mais euh, ouais, donc c'est vraiment, c'est juste un espace, c'est vraiment une communauté dans le sens qu'on a des artistes professionnels qui montent sur scène. On a des gens qui montent sur scène pour la première fois de leur vie et c'est vraiment d'avoir un mélange de, de toutes ces personnes. Également la, la diversité de la francophonie. On a de la francophonie du monde entier qui se retrouve ici, euh, qui partagent parfois des créations originales ou des reprises euh, de leur jeunesse. Donc c'est vraiment un, un mélange et une communauté. Euh, toi, tu es originaire de... Moi, je suis originaire de France. Puis euh, pourquoi tu as décidé de déménager à Toronto? Donc moi, je suis arrivé à Toronto. J'avais un, une job en France qui me plaisait pas trop donc j'ai décidé de déménager à Toronto pour essayer autre chose et c'est vrai qu'en France je participais à des soirées similaires et il n'y avait pas vraiment ça ici donc je me suis dit en tout cas en français donc je me suis dit bon on va essayer euh, puis j'avais un petit peu d'expérience d'organisation d'animation de ce genre de soirée ce qui a permis de de vraiment commencer et puis euh, ouais ça a été de beaucoup de travail les premières années pour vraiment construire la communauté euh, trouver les artistes euh, le public est venu tout de suite mais voilà puis maintenant c'est vrai que oui, on a une fondation très solide avec... Euh, évidemment, à Toronto, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui repartent. Donc, euh, ouais. il y a un fond de roulement très important. Mais je pense qu'on on fait partie des meubles dans la communauté artistique francophone à Toronto.
4: Mais c'est cool, par exemple, parce que tu peux faire ça... J'imagine une bonne partie de ta vie se passe en français, donc ici.
0: Oui, je, je pense que c'est, je dirais, moitié-moitié. J'ai quand même bon. beaucoup de... Je travaille en anglais aussi, mais c'est vrai que... Euh, bah, y a une, je fais partie de la troupe d'impro francophone de Toronto aussi euh, puis je travaille aussi artistiquement dans les deux langues aussi donc, euh, puis franco pen mike c'est vraiment juste cette idée de, ouais, de, de communauté puis c'est un moment important euh, donc euh, j'ai le sentiment aussi d'avoir fait ma place dans la communauté artistique francophone parce que j'ai créé cet événement où il y a beaucoup de gens qui se rassemblent
4: c'est quoi ton regard, toi t'es comme un peu de l'extérieur dans le sens où c'est arrivé avec un... un... Un, avec un, un passé, autre. C'était quoi ta réaction face à la communauté
0: franco-ontaroise? Euh, la surprise, parce qu'en déménageant ici, je ne savais pas ce que, qu'elle que, que, qu existait. Ah. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, c'est un peu la surprise, parce qu'en arrivant de France, je ne savais pas que ça existait, <rire> la communauté franco-ontarienne. Et c'est vrai que maintenant que je suis plus impliqué euh, ben, ici avec Franco-Pen-Mike ou la Ligue d'impro ou même, au point de vue provincial, avec théatraction par exemple, je, je participe souvent à leur festival théatraction au milieu scolaire pour donner des ateliers pour les jeunes. J'ai fait des tournées dans les écoles. Donc, j'ai vraiment pu découvrir la, la communauté franco-ontarienne et les communautés francophones de l'Ontario. Euh, même là, on travaillait pour écrire pour, pour TFO, par exemple. Donc, ça m'a permis bah, de voir que c'était une communauté très riche et diversifiée. Euh, puis, je pense beaucoup que les communautés francophones, c'est aussi vivent beaucoup par l'immigration, donc c'est aussi ça qui fait que la francophonie vit et survit en Ontario, c'est grâce à cet ajout de, des immigrants. Et elle était là à la dernière de fois, et entre temps elle n'est pas revenue, et là on a de la chance parce que d'habitude on avait attendu presque 9 ans pour qu'elle vienne, et là elle nous a donné que 3 mois avant son retour, donc on peut applaudir Ink Stink and Stone. Ouais
5: que je trouve que l'identité francophone de l'Ontario, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs, mais on décide de tous participer ensemble. OK. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de francophones à Toronto? Il y a quand même un, un bon montant, oui. Ça aide que je suis vraiment dans le milieu, mm -hmm. alors j'en rencontre plusieurs, mais c'est vrai que si tu marches dans les rues, as moins de chances d'entendre le français que si tu étais à Ottawa. Et aussi, un des trucs que je réalise, c'est que parce qu'à Toronto, on est tellement habitués à se parler en anglais que je rencontre d'autres professionnels de musique. Et si ce n'est pas évident dès le départ qu'il est donné francophone, on se parle en anglais. Puis il y a même un violoncelliste que ça fait des années qu'on se connaît. Et je viens juste de découvrir il y a une semaine qui est aussi francophone. La première pièce que j'ai écrite, c'était « Vaste 1 ». C'était un soir à mon piano, je jouais avec des sons, puis je me suis juste amusée. Et honnêtement, l'idée, c'était jamais pour que ça sorte. Alors j'ai eu un thème qui était la nature, pourra, je vais t'amener à des places qui m'ont inspiré plus tard. Et j'ai juste continué à composer de la musique autour de ce thème et ça a grandi un peu avec d'autres idées, mais je n'ai jamais eu l'intention de les publier, parce que je me disais je suis une artiste folk-pop-rock. Et c'est mon partenaire, qui est aussi un ingénieur réalisateur de son <rire> et de musique avec une, une carrière ancienne et très longue, qui a entendu ses chansons instrumentales il a dit « Il n'y a pas question que tu laisses ça mourir sur ton ordinateur. Il faut que tu sors ça. » Je n'étais pas convaincue, mais c'est lui qui m'a convaincue. On le salue. Oui. Euh, merci, Inam. <rire> et voilà, l'album est sorti, puis je me suis retrouvée à avoir un succès quand même assez bien sur le niveau instrumental. Puis j'ai eu des gens qui m'ont dit que je faisais quelque chose d'intéressant. Alors j'ai décidé de continuer.
4: Tu as bien fait. Bien fait, je suis très d'accord avec euh, Go Inam. <rire> Merci. Go Inam. Euh, OK. Non, je pense que pas tout de suite, on va arrêter.
5: C'est ça, on peut se déplacer si tu veux parler plus de vaste. Je vais t'amener dans le lieu qui m'a vraiment inspiré. Parfait,
4: ça, c'est bon, ça. Ouais. Good. OK. okay Parle-moi d'eau un tout petit peu, juste que j'ajuste ton son.
5: Oui. On est présentement dans les ravins de Toronto. C'est un système où est-ce que les gens peuvent se balader dans la nature en pleine ville.
4: C'est très, très beau d'ailleurs. Et très paisible.
5: Alors, présentement, nous, on, est, on a accédé au Ravin d'une entrée du quartier Rosedale, qui est un quartier riche au nord du mien. Puis on est présentement sur le sentier Milkman's Lane.
4: Fait qu'ici, ça, c'est un endroit qui t'a inspiré quand même.
5: Oui, beaucoup. Je passe beaucoup de temps dans les Ravins, parce que c'est une... Disons que c'est un accès à la nature qui est rare à Toronto, parce que c'est tellement une grosse ville de béton et de bruit, mais ici c'est silencieux, puis on peut, en on peut entendre les insectes, on peut entendre le vent dans les arbres quand il y en a, puis tu te sens un peu comme si c'était une retraite pour se ressourcer.
4: Oui, exact, puis euh, juste la température a comme baissé depuis qu'on est rentré euh, dans les arbres, sais, on est tout a dropé de comme 2-3 degrés.
5: Oui. Alors, le sentier-ci va amener à deux autres, euh, puis dépendant de, du jour, comment je me sens, je vais faire mon choix. Puis il okay. y en a un qui m'apporte à une autre place dans les bois qui, je dirais, a des sentiers un peu moins maintenus, alors ça fait encore plus comme les bois. Puis il y en a un, un autre qui m'apporte à une place qui s'appelle The Evergreen Brickworks. The qui... Evergreen Brick Brickworks? Brickworks. Brickworks, oui. OK. C'est une place où, à l'époque, les briques, qui fait l'ancienne architecture, architecture de Toronto ont tous été fabriqués là. Ah! Oui. Et ils ont transformé l'espace qui était aussi un peu comme une mine à ciel ouvert. Ok. Et maintenant c'est un parc municipal et c'est super beau.
4: Ah, c'est bien ça quand même de la réappropriation de, de lieux. Oh.
5: Des petits suisses. Il y a des suisses. Oui. Ouh.
4: Ah ouais ok. C'est vraiment plus en nature ici. Là.
5: Oui. C'est et... bien ça. Et moi, personnellement, je trouve que la nature, ça m'inspire plus que la ville. Malgré mm -hmm. qu'être entouré du monde artistique de la ville aussi, c'est inspirant. Mais c'est assez évident, surtout avec mes deux derniers albums, que la nature est très présente. Je ne crois pas que j'ai filmé des vidéos de Vast ici, mais j'ai quand même filmé mon vidéo Margaret Falls. et j'ai quand même fait des sessions vidéo pour d'autres personnes, puis de la photo euh, c'est juste une belle place puis j'aime ça écouter les insectes
4: puis quand on était un peu plus haut c'est vraiment, c'est ça, ça, c'est la pochette de ton projet Oui. Ben, du premier projet, le vert.
5: oui qui est un pont qui regarde vers où on est en ce moment
4: exact, là on est rendu dedans
5: oui, on est dans la pochette
4: on est dans... on Mais, est dans les... Si on
5: continuait un peu plus vers là-bas, on serait officiellement dans la pochette.
4: OK. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu vas puiser dans la nature qui t'inspire?
5: Il y a quand même un sens de calme, je trouve, d'introspection dans la musique. Et je trouve que c'est quelque chose qui est plus facile pour moi dans la nature que de trouver dans la ville ou des espaces publics. Et c'est ça que j'aime aller chercher. Et aussi, juste, la nature comme telle, elle a sa propre sonorité. Et quand on vit dans la ville puis on est constamment entouré par les sons humains, on oublie c'est quoi les sonorités naturelles. Puis ça fait du bien de revenir.
4: C'est vrai que ça fait du bien de revenir. Puis pendant la pandémie, c'était un endroit où tu venais pour te ressourcer aussi.
5: Oui, oui. Si j'avais besoin de sortir de mon appartement, <rire> c'était ici que je venais. Mais ce n'est pas accessible pendant l'hiver parce qu'il n'y a pas de maintenance hivernale. Donc, c'est tout glacé et c'est même euh, fortement conseillé d'éviter.
4: OK, parce que ça devient dangereux. Là,
5: Absolument. Fond. Ça fait au moins dix ans que je visite ces lieux. Ah oui, c'est ça, parce que ah. ça
4: fait longtemps que tu habites dans le même quartier.
5: Oui. Alors, je les connais quand même très bien. Puis ça, c'est une autre chose que j'aime, c'est que quand tu visites une place de nature assez longtemps, tu vois aussi le changement de paysage de la nature. Les vieux arbres qui sont partis, les nouveaux arbres qui sont plantés et je trouve que c'est pas tout le monde qui porte attention à ça. Et je trouve que ça mène un autre relief, un autre paysage, puis une autre manière de grandir qui est plus naturelle, puis je pense qu'il me parle le plus. Mm. Mon père était là au gala
4: C'était ton père qui était assis à côté de toi. Oui! Ça, ça avait l'air d'un papa qui filmait.
5: Oui, oui ça, c'était un papa qui filmait sa fille. Puis les deux autres <rire> soirs, il était là juste comme un spectateur. Ah! Oh, cute! Oui. Cute! Et euh, j'avais un, une belle petite discussion avec lui euh, après les trois soirées de Trior, parce que lui, il avait fait beaucoup de photos de scènes, de musique quand mm -hmm. il était jeune euh, à l'université il y a, y a plein de photos de, des artistes comme Paul Demers et Robert Parquet. Euh, chaque fois que ces gens-là venaient à Ottawa, c'était lui le photographe de scène. Il allait à la nuit sur temps à Sudbury pour faire de la photo. Mais éventuellement, il a eu des enfants. Il est marié, il se trouvait un emploi. Il ne pouvait plus participer à la scène comme avant. Puis ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que lui, il a un peu manqué une génération entre la sienne puis la mienne. Qu'est-ce qui est arrivé avec la scène de la musique? Et il a trouvé ça vraiment beau de voir aux trois soirées de triage, que la musique francophone à l'extérieur du Québec, c'est plus juste au sujet de la survie, mais c'est au sujet de vivre. Et il trouve ça tellement beau et ça lui fait tellement chaud au cœur de savoir qu'on a réussi à évoluer de cette manière-là et de rester présent. 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 Et de rester présent.
3: D'une francophonie à l'autre, saison 1, épisode 6, Toronto. Vous avez entendu à l'animation, aux entrevues, à la recherche et à la production exécutive Louis-Philippe Labrèche et, dans une moindre mesure, moi-même Marc André Mongrin. Jean-François Roy de Cactus Productions Sonore est le maître de l'ombre à la réalisation et au montage et à la recherche du Python Record. <rire> <rire> tu sais, je oh. les... <rire> <Ouais, of course. rire> Nous avons reçu Julie Kim, Geneviève Cholette et Nathalie Nadon des Chiclettes et Aéré d'Otosignan ou Ink Sticks and Stones.
4: Merci au restaurant taboulé sur la rue Queen Est pour sa patience pendant l'enregistrement, à l'Alliance Française de Toronto, à Florian-François du franco mike pour l'accueil chaleureux, aux artistes qui ont offert des performances pendant cet événement et à Mario
3: Lepage pour le thème musical. Le balado est une production de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Il a été créé grâce au soutien des fonds RadioStar. Dans le prochain épisode, on s'en va en Colombie-Britannique pour rencontrer Matt Stern qui nous fait visiter Victoria et Elodie Orsay qui emmène Louis-Philippe dans un vignoble à Kelowna. Du sauge aussi, qu'on va reconnaître. de
1: Ouais. Moi, puis il y a quand, finie
4: quand finie même, un, y a, ouais, puis moi, il y a quand même un côté euh, boisé un peu dedans, comme mini mini. Ou euh, pas boisé, mais euh, comme euh, leathery. Hmm, ok, ouais,
3: ouais.